0: Oggi intanto è l'11 gennaio ma del 1922, quindi accadde oggi 102 anni fa. A 11 anni Leonard Thompson si trovò nella duplice parte di protagonista e testimone di un nuovo corso della medicina. Su di lui l'equipe di ricercatori dell'Università di Toronto testò per la prima volta l'insulina, salvando il piccolo diabetico da morte sicura. Una scoperta destinata a salvare le vite di milioni di pazienti. Il primo a diagnosticare il diabete, classificandone le due forme principali, mellito di tipo 1 e mellito di tipo 2, fu Avicenna intorno all'anno 1000 d.C., da molti considerato il padre della medicina moderna Avicenna. Da allora e per quasi un millennio per questa malattia provocata dalla scarsa presenza o totale assenza di insulina, ormone prodotto dal pancreas, la cui funzione fondamentale è di regolare il livello di glucosio nel sangue, non fu possibile trovare dei rimedi, con la conseguenza che chi ne era affetto giungeva a morte in tempi brevi. A cambiare la storia furono due ricercatori canadesi, Charles Best e Friedrich Banting, i cui esperimenti nel 1921 portarono per la prima volta ad isolare e produrre insulina, ricavandola dal pancreas del maiale e di altri animali. La prima occasione per testarne l'effetto nei casi di diabete si presentò l'anno successivo. All'ospedale dell'Università di Toronto appunto venne ricoverato Leonard Thompson, questo ragazzino di 11 anni in preda a una crisi glicemica in stato avanzato. La prima iniezione di insulina non ebbe l'effetto sperato provocando una reazione allergica per cui l'equipe incaricò il giovane ricercatore James Collip di lavorare tutta la notte alla raffinazione e a un diverso dosaggio della sostanza pancreatica. Il secondo test e quelli successivi arrestarono la crisi e salvarono la vita al piccolo paziente. La terapia fu ripetuta ad agosto dello stesso anno su Elizabeth Hughes coetanea di Leonard con identici risultati. In poco tempo la nuova cura antidiabete conquistò la ribalta in tutta la comunità scientifica, proiettando Bunting e Best alla vittoria del Nobel per la medicina nel 1923, un riconoscimento che i due, con grande onestà intellettuale, scelsero di condividere con Collip. Da quel momento il diabete smise di essere una malattia incurabile, offrendo una speranza di vita migliore alle innumerevoli persone che ne sono affette Eh, solo in italia secondo recenti stime ne soffrono oltre 3 milioni di persone e intanto quando si parla di fame Mm, a, 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 dimentica un secondo che stiamo avvicinandoci a Luna eh, orario nel quale generalmente si pranza in Italia quando si parla di fame si pensano subito ai bambini denutriti dell'Africa e giustamente eh, e, oh, oppure ad altre regioni del mondo sottosviluppate nelle quali magari ci sono carestie e problemi e facciamo bene a pensare a quei luoghi ma quando si parla di fame pensare all'Italia, associare all'Italia c'è un pochettino più difficile come va in Italia? Chiara Saraceno ha eh, messo in luce i dati di una ricerca perché l'inflazione lo sappiamo più o meno tutti sta colpendo duramente le famiglie italiane e la spesa alimentare è una delle voci più colpite. Lo scorso anno le famiglie hanno speso 4,1% in più per, cento per il cibo, ma hanno acquistato il 2% in meno di prodotti alimentari. Questo significa che hanno ridotto il consumo, ovvero la qualità dei propri pasti. La situazione è ancora più grave per le famiglie povere. Secondo l'indagine europea sulle condizioni economiche e di vita, nel 2021 il 12% della popolazione italiana sopra i 16 anni soffriva di deprivazione alimentare, il 12%, ovvero non poteva consumare un pasto adeguatamente proteico almeno una volta ogni due giorni. Questa percentuale è più alta di quella stimata, eh, eh, essere in povertà assoluta, 9.1%. Ciò significa che anche chi non è tecnicamente in povertà assoluta, può avere difficoltà a soddisfare i propri bisogni alimentari. Le fasce più a rischio di deprivazione alimentare sono i disoccupati, le persone inabili al lavoro, gli stranieri, le persone che vivono in affitto e le persone a bassa istruzione. Le famiglie monogenitoriali e le famiglie numerose sono particolarmente colpite. Anche L'accesso agli alimenti può essere un problema per chi si trova in povertà, in particolare nelle periferie delle grandi città, dove i servizi pubblici e privati sono spesso carenti. Può essere difficile raggiungere un supermercato o un discount. In alcuni casi, gli unici prodotti alimentari disponibili sono gli snack dei distributori automatici. Mamma mia. In conclusione... La situazione alimentare in Italia è davvero preoccupante. La povertà e la scarsità di servizi stanno mettendo a rischio la salute di milioni di persone. Cosa sta succedendo intanto in Ecuador, altro che elefanti? L'Ecuador è un paese meraviglioso, eh? Sud America in preda alla violenza dei narcos, i narcotrafficanti, eh, narcos in spagnolo probabilmente, le bande criminali che controllano le rotte del traffico di droga, hanno preso il controllo di gran parte del territorio nazionale, ci rendiamo conto un paese enorme come l'Ecuador in mano ai narcotrafficanti, portando a un'escalation di violenza senza precedenti. Il punto di svolta qual è stato? È stata eh, l'evasione dal carcere di Gai Cahill del boss del narcos José Adolfo Macías, alias Fito. Macías è il leader della banda più potente del paese, Los Coneros, che conta circa 25.000 affiliati. Un esercito. La sua fuga ha innescato una serie di attacchi e violenze da parte delle bande che hanno preso di mira le forze dell'ordine, i politici e anche i civili. Negli ultimi mesi il tasso di omicidi in Ecuador è raddoppiato raggiungendo i 40 casi ogni 100.000 abitanti. Le bande Sono responsabili di una serie di massacri veri e propri, tra cui quello del 2021 in cui furono decapitati 79 detenuti. Il nuovo presidente dell'Ecuador, Daniel Noboa, ha dichiarato guerra ai narcos, ha annunciato una serie di misure dure tra cui l'intervento diretto delle forze armate nelle carceri e l'amnistia per gli atti commessi da soldati e agenti nella lotta al narcotraffico quindi carta bianca tuttavia le misure di Noboa sono state accolte con ostilità da parte delle bande che hanno intensificato via più si diceva una volta ancora di più la loro violenza in alcune località i civili si sono accodati alle ronde delle forze dell'ordine promettendo giustizia sommaria e legge del taglione contro i banditi il futuro dell'ecuador è incerto il paese è sull'orlo di una guerra civile e il bilancio dei morti è destinato a crescere e questo malgrado eh, questo lo aggiungo io e questo malgrado il cristianesimo diffuso eh. quando eh, il cristo tornerà sulla terra troverà egli la fede ma eh, Mi sa sa che aveva ragione chi ha formulato questa domanda, cioè il Cristo stesso, no, non la troverà la fede altro che cristianesimo e intanto cari amici sto così scorrendo con gli occhi un'intervista realizzata a Paola Cortellesi attrice, comica, drammatica regista ultimamente con grande fortuna eh, di un film che farà discutere ancora molto e che riguarda la condizione della donna eh, durante il periodo del dopoguerra fondamentalmente Paola Cortellesi ha inaugurato anche l'anno accademico alla Luis con un monologo sugli stereotipi sessisti nelle fiabe. Eh, L'attrice ha criticato il fatto che nelle fiabe le donne siano spesso rappresentate come belle, ingenue e bisognose di essere salvate da un uomo. Ha anche sottolineato che spesso le donne sono associate a ruoli negativi come quello della strega, della matrigna, della, della regina ecco. Cortellesi ha poi eh, rivolto eh, un appello agli studenti maschi invitandoli a rispettare le donne e a non perpetuare questi stereotipi assurdi il suo discorso è stato accolto con applausi dal pubblico e ha suscitato anche l'interesse dei media internazionali il Financial Times ha definito il monologo di Cortellesi tagliente e ha sottolineato che il successo del suo film «C'è ancora domani» dimostra che l'Italia è pronta a confrontarsi con i temi del femminismo e della violenza di genere. La presidente della Lewis School of Law, Paola Severino, ha ricordato le conquiste delle donne italiane nella lotta per la parità di genere. Ha invitato anche i giovani a continuare a lavorare per raggiungere questo obiettivo e a sconfiggere eh, la violenza sulle donne, certo. Il presidente dell'Ateneo, Luigi Gubitosi, ha parlato di diritti, inclusione e sostegno al merito come valori da trasmettere agli studenti e alle studentesse, ha poi, oh, alle studentesse e agli studenti, agli studenti in generale fondamentalmente. Ha poi sottolineato che il discorso di Cortalesi è stato un'occasione per stimolare la sensibilità e la consapevolezza dei giovani su temi cruciali come quelli il monologo di Paola Cortellesi è un importante contributo al dibattito sul femminismo e sulla violenza di genere il suo messaggio è chiaro è necessario superare gli stereotipi sessisti che ancora oggi condizionano la nostra società qui a RVS ce la mettiamo tutta anche per promuovere questi valori importantissimi. È come, cari amici, è come, se, è come se scomparisse il Giro d'Italia. La strage dei ciclisti sulle strade italiane continua, nelle città italiane continua. Nel 2023 sono morti 197, centoven- eh? stavo dicendo 127 come la Fiat di una volta, no, 197 ciclisti, un numero record che supera anche quello del 2022. La Lombardia, è la regione con il maggior numero di vittime 39 il primo decesso del 2024 è avvenuto a Milano ancora dove Ivano Calzighetti 37 anni è stato travolto e ucciso da un'auto il giovane stava tornando a casa dal lavoro in bicicletta quando è stato colpito da una Peugeot che ha bruciato un semaforo rosso secondo l'osservatorio ASAPS Sapidata molti incidenti sono avvenuti di notte con poca visibilità La distrazione degli automobilisti, l'alta velocità e la mancanza di rispetto dei ciclisti sono le cause principali degli incidenti. Gli attivisti per la mobilità sostenibile chiedono maggiori controlli da parte delle forze dell'ordine e una maggiore tutela dei ciclisti sulle strade. In particolare chiedono che il disegno di legge sulla riforma del codice della strada venga approvato con urgenza. Il disegno di legge introduce importanti restrizioni per gli automobilisti, tra cui il divieto di sorpassare i ciclisti a meno di 1,5 metri di distanza. La riforma prevede anche l'introduzione di nuove norme per la sicurezza delle piste ciclabili, come l'obbligo di una distanza minima di 2 metri tra le auto e le piste. La strage dei ciclisti è un problema grave, che deve essere affrontato con urgenza visti i numeri è necessario aumentare la sicurezza delle strade per tutti gli utenti in particolare in questo caso per i ciclisti che sono sicuramente i più vulnerabili, i più vulnerabili. ci sono eh, insomma delle Delle violenze che colpiscono forte, duro, ma ci sono anche delle violenze che sembrano non colpire all'esterno, ma colpiscono molto dentro. Donatella di Pierantonio scrive un bellissimo, magnifico testo su queste queste violenze, che proverò a a riassumere nel poco tempo che ci rimane, care orecchie. Certe violenze e certe altre, una varietà infinita, quelle fisiche, muscolari, di pugni che diventano lividi, occhi pesti labbra spaccate. Poi c'è la violenza delle parole, ci accompagna da quando siamo nate, evita di lasciare tracce visibili, non fa però meno male. E dietro ancora c'è un pensiero pervasivo, ereditato da padri e patriarchi, che si salda però con gli strumenti mediatici della contemporaneità e sempre, sempre finisce sul corpo, il corpo delle donne. Il corpo delle donne è un parafulmine su cui si scaricano tensioni dirette e oblique. È corpo sovraesposto, bruciato dalle scosse, ferito. Il corpo delle donne non è solo una proprietà pretesa dai maschi più retrivi, è proprietà pubblica. La violenza che subisce non è mai individuale, è di sistema. È sommerso di richieste, essere un modello di bellezza, di perfezione che mai può sfiorire, di salute e splendore. Quando si finge di accettarne il diverso, il difforme, l'eccentrico che sfora i canoni socialmente approvati, lo si fa, restando nel solco rassicurante dello straordinar- dell'eccezione. Le donne anziane non corrette chirurgicamente compaiono di rado nelle pubblicità, ancor meno le obese, le basse, le storte. E le cicatrici? Solo se sei una campionessa. Il corpo delle donne deve comunque confrontarsi con l'imperativo biologico di assicurare la sopravvivenza alla specie. Si può danneggiare il pianeta con azioni il cui potenziale distruttivo è arcinoto da decenni, ma le donne sono sempre chiamate alla riproduzione. Se si sottraggono, devono giustificarsi, dichiarare una sterilità o motivare la propria scelta contraria. In entrambi i casi, un sospetto. Una disapprovazione più o meno esplicita cade sulle remittenti. È davvero possibile fidarsi di una donna che non può o non vuole generare figli? E se invece vuole ma non può, subirà l'intrusione di leggi occhiute che andranno a definire un perimetro ben preciso entro cui muoversi nel tentativo di procurarsi una gravidanza fantastico testo di Donatella Pierantonio non siamo arrivati neppure alla metà e tanto meno alla meta.